0: Bienvenida, bienvenido. Dos de azúcar. Dos de azúcar. Y el podcast que mejora tu día con Lucero Flores y Dulcería. Este DH Todos los lunes tenemos para ti temas de interés psicosocial. Queremos compartir contigo experiencias y casos clínicos que te orienten en la búsqueda de soluciones a conflictos cotidianos. ¿Y tú? ¿Ya agregaste el azúcar? Buen día, estamos desde la Clínica de Crecimiento y Desarrollo Humanos SDH. Un gusto saludarte. Gracias por escucharnos.
1: El día de hoy me acompaña la Licenciada Lúser Flores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Y una servidora Dulce Flores.
0: El tema que traemos el día de hoy nos pareció bastante interesante. Es fobias de impulsión. No sé si alguna vez tú que nos escuchas lo hayas escuchado, lo hayas experimentado o bien conozcas a alguien que lo esté padeciendo. Y pues, quisiéramos empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado miedo de lastimar a algún familiar? Y vaya que es difícil esta pregunta, porque igual si te la hacen a ti, a ti que nos escuchas, probablemente tu respuesta sea que no. Y es que el motivo es porque tenemos bastante miedo de ser
1: juzgados, de no cumplir con las expectativas, ¿sí? El miedo es una reacción emocional natural que asiste a la supervivencia. Es decir, es una emoción que nos permite estar alertas y que nos permite poder seguir vivos. Así es. Y dirás tú, ¿qué es lo malo
0: no? del miedo? Si parece maravilloso, es algo que te, permite, que te permite perdón, sobrevivir. Pero ¿qué pasa si el miedo es patológico, si el miedo es irracional? Es ahí cuando comenzamos con las dificultades.
1: Claro, y nos gustaría como, como conceptualizar esta parte eh, del pensamiento obsesivo eh, que se presenta dentro de las fobias de impulsión y el cual es una idea espontánea que se apodera de la mente y genera incomodidad e inseguridad, pensamiento obsesivo, es decir, una y otra vez se repite y este a lo mejor no nos puede permitir desarrollarnos de forma adecuada en nuestro día a día, ¿no? Claro, y es como lo mencionabas, genera una
0: incomodidad y, y la inseguridad, ¿no? Es lo difícil de todo esto. También parte de la
2: conceptualización eh, están los siguientes conceptos que son este, la fobia, miedo intenso de desproporcionado o irracional por algún objeto, animal, cosa, situación, etc. Y por su parte también la impulsión, tendencias reflexivas y resistibles de realizar un acto. De esta manera podríamos... Concluir que una fobia de impulsión es el miedo de mis pensamientos y mis impulsos. Básicamente tengo miedo a realizar justamente lo que estoy pensando y que no me agrada. Me gustaría poder mostrar algunos de los pensamientos irracionales eh, que pudieran eh, presentar estas personas, eh, como es el temor de haber atropellado a alguien mientras conducía el temor de poder hacerle daño eh, a otras personas o a sí mismo. Eh, tengo de tener una orientación sexual distinta a la que le ¿no? Así es. También está eh, el temor a ser grosero y ofensivo, temor a tener una enfermedad mental grave y pues como lo mencionaba, ¿no? Lo principal, es el, el temor a hacerle daño a los demás. Y pues está uno de los puntos que suena difícil de entender, pero... También hay personas que temen de ponerse un perófilo. Regresamos a la, a la parte donde explicábamos lo difícil de, de comentar, de hablar el, el, este padecimiento. ¿no? Las personas que están teniendo todo este tipo de pensamientos normalmente no lo exponen. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? que es el miedo a ser juzgados. Claro, para no poder cubrir esas expectativas que hay en nosotros, para no poder ser esa buena persona que se supiera. No. Lo, lo bueno de todo esto, y que tienes que entender tú que nos escuchas, es que una cosa es el pensamiento, irracional totalmente, y otra de las cosas es pasar a la, a la parte de la acción o del impulso, que normalmente pues no va a suceder. Claro, y es importante poder conocer eh, como el proceso del pensamiento eh, que nos lleva a poder eh, conceptualizar esas ideas, ¿no? Y es que se piensa que una forma inadecuada de manejar los pensamientos podría ser la base de las formas de inclusión La mente acoge múltiples pensamientos que pueden ser buenos, pueden ser malos, coherentes e incoherentes, y les prestamos atención eh, unos cuantos segundos. Es, es algo común. El pensamiento desaparece y a veces pues puede
1: permanecer más tiempo de lo deseado y entramos a un proceso que me gustaría que nos lo pudieras escribir.
0: Sí, es que en psicología este, se conoce la metacognición al momento en el que comenzamos a analizar los pensamientos y preguntarnos acerca de ellos. no Ya no solamente los pensamos ya analizamos el contenido de esos pensamientos y caemos en la parte de la rumiación que es el proceso cognitivo implicado en la regulación de las emociones displacenteras, o sea las cosas que no nos producen un placer es un estilo de respuesta ante el malestar que se caracteriza por cadenas de pensamientos repetitivos y cíclicos como comentábamos existe la metacognición donde tú te estás cuestionando el pensamiento, y además de eso, no te lo cuestionas solo una vez, sino que comienzas a cuestionártelo en repetitivas ocasiones. Y caemos en la parte de la cavilación, que es reflexionar de manera profunda y minuciosa. Aquí en esta parte, nos cuestionamos de manera profunda y minuciosa, como decimos aquí, tal cual, esa, ese pensamiento. Y comienzas a preguntarte, si estoy pensando que puedo atacar a un familiar que se supone que estoy amando, ¿qué tipo de persona soy? Y esa respuesta te genera más preguntas y caes en esta parte del laberinto del pensamiento, ¿no? Pienso mal, me siento mal con consecuencia. Lo difícil de todo esto es el bucle que es que tratas de pensar menos en ese pensamiento y terminas pensándolo. Pero es que lo que pasa
1: si yo te digo, no pienses en una manzana roja? Estoy pensando exactamente en esa manzana roja.
0: Y claro, pues, a consecuencia, tenemos sentimientos y conductas que se derivan, pues, de este círculo.
1: Sí, eh, conductas, eh, pudiera ser la conducta de evitación eh, para afrontar la ansiedad eh, que dejan a la persona en mayor estado de vulnerabilidad, sentimiento de que no se tiene control sobre impulsos y pensamientos, y esto, el, el sentimiento de no tener el control, refuerza el miedo a perder el control y realizar actos tan temidos, dulce es lo curioso de esto. Sí, y es que si te das cuenta, una de las conductas
0: Prácticamente que se repiten bastante en ese tipo de fobia, es la evitación. Y es que si algo desplacentero llega a tu vida, es algo que no te produce placer, obviamente lo vas a evitar. Pero solamente estás teniendo como consecuencia este estado de vulnerabilidad. Y pues te sientes incapaz, ¿no? Como lo mencionabas. Incapaz de. de este estado de vulnerabilidad. Y pues te sientes incapaz, ¿no? Como lo mencionabas. Incapaz de, de tener tu control, un autocontrol.
1: Claro, y las fobias de impulsión eh, eh, tienen una un, un importante relación en la ansiedad y la depresión. Es curioso esta esta parte, los pensamientos que surgen en dichas personas eh, van en contra de la ética de la misma y por ende pues nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir una mala persona, nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir claramente indefensos, desamparados, temerosos y una palabra que a lo mejor eh, nos pueda dejar eh, eh, pensando, ¿no? nos hace sentir a la de vida. ya pudimos hablar acerca de lo que es eh, las fobias de impulsión pero me parece importante aportar un poquito más dulce eh, parte de los conceptos, aparte de estos pensamientos y eh, de esta identificación de la fobia, eh, un poco más acerca de esto. Sí, claro. Cabe comentar
0: que la terapia cognitiva conductual ha demostrado ser muy recomendable para tratar las fobias de impulsión. Y aprovechando este espacio y de tu atención, queremos hacerte algunas recomendaciones que a continuación analizamos y vamos a ir viendo eh, una a una y una de las principales que aparece aquí es busca ayuda El, o mejor dicho para buscar ayuda tenemos que aceptar que algo sucede y muchas veces es lo que se nos complica no la parte de aceptarlo de acercarnos a alguien en quien confiemos obviamente tenemos que ser selectivos tanto para buscar la ayuda como para hablarlo y pues muchas veces nos basamos en lo que son nuestras redes de apoyo si tú no tienes las redes de apoyo en casa alguien en quien confiar, con quien hablar, alguien empático puede estar también en un profesional de la salud en un amigo en algún club social, no sé, o sea hay lugares a donde tú puedes acudir hay personas que están abiertas a escucharte y pues debes aprovechar esa, esa parte y animarte a, a buscar la ayuda y sobre todo a hablarlo ¿no? infórmate ponemos este punto porque consideramos que es lo importante recuerda que el tener el conocimiento te da poder y el informarte te genera de cierta manera una seguridad de saber que lo que tienes no solamente te ocurre a ti también le pasa a muchas personas y están pasando pues exactamente por lo mismo que tú entonces no te desanimes y trata de informarte de informarte bastante y conocer pues cada vez más acerca de, de lo que te atañe
1: es importante también reflexionar de dónde viene el miedo y analizar cómo nos sentimos o cómo te sientes con ese miedo también es importante cuidar de ti, cuidar eh, de tanto su, tu salud física como de tu salud mental y por supuesto comenzar a enfrentar esos miedos, esos pensamientos. Y eh, una herramienta también importantísima, Dulce, es el hecho de, de poder ocuparnos, de poder ocupar nuestra mente porque una mente ocupada es una mente eh, que puede funcionar de mejor manera. Sí, claro, eh, el ocuparte en cosas positivas,
0: eh, pues te da mucha ventaja para salir adelante eh, de eso que te sucede, porque precisamente lo que te atacan son pensamientos negativos y el llenar tu mente con cosas positivas, con proyectos, etcétera puede ayudar bastante, pero obviamente encontrar una ocupación es difícil, no es tan sencillo, porque tendría que ser algo que te apasione, tendría que ser algo que realmente te guste y en lo cual encuentras esa satisfacción. Entonces, pues te repito nuevamente las, las recomendaciones. Busca ayuda, háblalo, infórmate, reflexiona de dónde viene tu miedo, analiza cómo te sientes, cuida de ti, enfrenta y ocúpate.
1: La clínica de crecimiento y desarrollo humano está a tu servicio. Muchísimas Bien. gracias por tu atención. Hemos llegado al final del podcast. Muchísimas
0: gracias por escucharnos, por tu atención y espéranos la próxima semana con más contenido. Igual puedes visitar nuestra página de Facebook que está como CCDH, y déjanos ahí tus comentarios acerca de qué tema quieres que hablemos. Hasta la próxima.